0: episodio más, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Personal Upgrade Academy, nos acompaña Ana María Bueno, gracias por estar acá con nosotros esperamos que disfruten mucho este episodio y arranquemos en antes. entonces en antes estábamos
1: hablando de cómo nos programan mentalmente a través de Instagram de la computadora, etc ¿podría hablar un poquito más de eso? Bueno eh,
2: la programación a la que me refiero es que eh, nosotros, las personas humanas Sabes que tenemos, nuestra mente es 95% inconsciente y el 5% solo, tan pequeñito, pues es el consciente, que es el que está aquí, la que decidió venir aquí. Pero la mayoría de cosas, o sea, la mayoría de sucesos en mi vida, la mayoría de mis reacciones en mi vida, ocurren desde ese 95% inconsciente, es decir, sin, sin yo quererlo. Es decir, pongo el ejemplo de cómo aprendimos, o cómo he venido yo hasta aquí manejando. Yo venía manejando y estaba hablando por celular, bueno, como no me ha visto nadie, me muerta. Pero, o yo veo mujeres que también van ma manejando y van maquillándose, o van manejando y vas hablando, y de repente si hay un frenazo porque pasa cualquier cosa, tu pie frena, pero dices, ¿pero quién, quién le dijo al pie que tenía que frenar si yo venía hablando con, con no sé quién, no? Entonces, a esto es a lo que me refiero. ¿Por qué funciona así el cerebro? ¿Por qué aprendió el hábito a base de la repetición? Aprendí a conducir, ¿verdad? Los primeros días se te dificulta conducir. Y no tenso. Exacto. O a aprender a caminar. Los primeros días el niño está muy consciente de que está dando un pasito, que está dando otro, ¿verdad? Y es difícil. Pero ya con la repetición se forma un hábito. Es decir, se forma como una conexión de neuronas. Más fuerte. Como un programa. Exacto. Y luego se dispara de manera automática, eh, cada vez que te subes al carro, cada vez que te pones, con los, te pones de pie, ya empiezas a caminar de manera automática, no estás pensando, ¡ay, estoy caminando! Pero esto, ¿Por qué lo hace el cerebro? Para ahorrarnos energía, ¿no? Si no estaríamos toda la vida aprendiendo a caminar y no evolucionaríamos como, como personas, como alma, como espíritu. Entonces, es tan inteligente... ¿Qué crea como estos programas? Ah, no sí,
0: como que el, el... una vez estuve eh, en un evento donde un doctor decía, eh, él trabajaba mucho con temas de la mente, psicología y demás, y él decía que uno vive suponiendo lo que va a pasar. O sea, uno vive como anticipando siempre lo que va a pasar y actúa en, en, en razón de eso. Entonces, por esto creamos estos programas como el que está mencionando, de reacciones inconscientes, por ni lo decides así. Ni
2: siquiera, exacto, que no lo decides tú.
0: Ah, exacto. Pero entonces, exacto.
2: esos, estamos hablando de hábitos buenos, como aprender un idioma, aprender a caminar, aprender a manejar. Pero igual pudiste haber aprendido eh, un hábito que no tan bueno, por sí. la repetición, porque todo es a base de repetición. Un hábito no tan bueno puede haber sido que, yo qué sé, que mi madre de pequeña me estuviera diciendo que, ah, es que pareces tonta, es que no haces nada bien. ¿Verdad? Entonces, en esos primeros seis años, los niños están más o menos como en un estado de inconsciencia. Aunque estén despiertos, están en un estado inconsciente. Es decir, no pueden discernir si eso que mi madre ha dicho es verdad o no. Entonces, yo asumo como una verdad que soy tonta.
0: Y, y, te, Entonces, y te lo adueñas. Y me lo
2: adueño y, además, eso va, voy a, mi inconsciente va a hacer todo lo posible para que en mi vida eso pase.
0: Para, para para establecer lo que pase y llevarlo a esa verdad, Exacto. que se crea como una verdad.
2: Que se crea como una verdad. Entonces, viene la autoestima baja y luego no entiendes por qué no puedes como evitar no creer en ti. Uh -huh. Aunque tú sabes que eres buena haciendo esto, eres buena haciendo lo otro. A mí me pasó, de hecho, o sea, yo yo tenía autoestima muy baja por muchos años. Y todo me salía mal, o sea, Claro. Claro, todo el mundo me maltrataba de alguna u otra manera, en el trabajo, como verás en, en mi libro del que hablo de esta relación con este psicópata al cual atraigo a mi vida, no es casualidad, por una baja autoestima, con la que quizás fui programada. Claro. y que, se convirtió y, en una verdad
0: y que son estos programas que inconscientemente tienen a uno como si fuera el software de una computadora exacto. si yo tengo cierta programación mi computadora solo sabe correr en ese programa
2: y qué pasa, que lo hace más rápido que lo que tú puedes darte cuenta,
0: que lo que puedes ir a la parte consciente,
2: exacto, él actúa más rápido porque está diseñado para salvarte
0: exacto, está
2: exacto. diseñado para salvarte pero eso actúa tan rápido exacto. pero por eso es tan bueno ...para poder desprogramarte de estos hábitos... ...o crear nuevos hábitos... ...que no es que lo que he aprendido ya no voy a hacer que... ...si he aprendido a caminar ya no puedo dejar de saber... ...cómo sí. se camina... Uh -huh. ...pero puedo en su lugar dejar de usar eso... ...y usar un nuevo hábito... Porque un hábito es como si fuera un... ...imagínate el cauce de un río... Un pequeño cauce de un río... ...¿vale? si pasa siempre el agua por ahí... ...el cauce se hace profundo... Uh -huh. ...pero ¿qué pasa si ya no pasa el agua por ahí se empieza a llenar de hojas secas, ¿verdad? Se tapa, se olvida, porque hay de repente otro nuevo cauce ¿eh? con otra nueva información que, que fluye de, que por ahí. Esa... Exacto. Y tu atención se vaya. Pero claro, para llegar hasta ese punto, entonces también tienes que tener haber hecho un alto en tu vida y decir, porque seguramente llegas por el dolor a hacer ese alto, uh -huh. por el sufrimiento, por el dolor porque no entiendes por qué todo te sale tan mal en la vida, nadie te lo explicó, nadie te dio las herramientas, no sabes cómo funcionas, no sabes cómo funciona tu mente, no sabes cómo funciona tu energía y solo haces que estrellarte y encima culpas a todo el mundo afuera, pero hasta que haces un alto si tienes eh, esa conciencia de hacer el alto y decir, no, yo puedo, yo tengo que entender primero de qué estoy hecha, porque puedo parecer de carne y hueso, pero no soy de carne y hueso, estoy hecha de átomos, estoy o sea, hecha de átomos. luz tengo que entender que tengo una mente inconsciente que mira todo lo que hace.
0: El, el, el yo observador. Que es esa personita que tenemos adentro. El yo
2: que... observador, que yo. esa es la conciencia. Porque yo puedo ir ahora al baño, bueno, haber ido y, y vuelto, y tú me preguntas, ¿te diste cuenta cómo fuiste? yo te puedo decir, no, fui de manera inconsciente. Pero ahora yo puedo levantarme e ir de manera consciente. Voy e ir a ir observando. sabiendo cómo mi pie se pone delante del otro cómo soy dueña de todas las, eh, las acciones que hago, incluso hasta la de respirar para llegar al baño. Y
1: eso es súper cansón.
2: Claro, estoy poniendo un ejemplo que no voy a hacer eso todo el rato, en cada caminata que hago, pero tengo que estar siendo observadora y policía de todo lo que pienso, de todo lo que siento, porque si no, voy a ir en piloto automático. Para eso está... hay que estar en el presente. Y la meditación nos ayuda
3: Claro.
2: estar en el presente, porque si no, ¿qué hago yo cuando voy en el carro? Voy manejando, no sé ni quién maneja, pero voy pensando en lo que tengo que hacer mañana o en lo que hice ayer, menos manejar. ¿Quién está manejando?
1: O sea que hay que quitar
0: el piloto automático.
2: Claro, para ser responsable de tu vida. Tienes que quitar el piloto automático.
0: Claro, por, sea, porque si vivimos con ese piloto automático... Quien corre el 95% de nuestras acciones en sí, esa exacto. relación son estos programas viejos
2: que exacto. hemos armado. Que, que es... nos han programado y que alguien dijo y tú te creíste que esa era la verdad. Que no se, se arman.
0: Sustituir. Que se arman. Sí, sí, sí se puede sí. Y correr otro piloto automático en sí, forma positiva. Sí, sí, claro. Y que se arman, importante recalcar que se arman en una etapa muy temprana de nuestra vida, influenciado mm -hmm. por nuestro entorno, familiares, la amistades. escuela,
2: la religión. Tiene mucho poder los medios de comunicación, la publicidad. Claro. Todo, con todo eso nos van programando, nos van diciendo cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre, si los hombres lloran, si no lloran, si se visten de rosa hasta mal. ¿Quién uh -huh. ha dicho que eso sea verdad?
0: O sea, esas en, en, creencias. En uno de los episodios hablamos justamente, ese tema que acabas de mencionar, de los hombres. De que la programación en los hombres es muy es muy precisa lo que se les enseña a los hombres a temprana edad y culturalmente y socialmente el rosa no va con el hombre el hombre no llora el hombre tiene que ser fuerte el hombre tiene que
2: ser el proveedor capaz económico.
0: proveedor entonces es muy... y así mismo como esa programación de los hombres, hay tantas otras programaciones que nos afectan en ese programa que se nos da de chiquitos. Y
2: sí, a las mujeres igual.
0: Y a las mujeres uh -huh. tienen otro tipo de programación muy marcado Exacto. también Exacto. En, en esta sociedad que es una sociedad predominantemente machista. Sí. sí. Eh, pero hablando de esta programación, que son programaciones que se crean y nos corren a todos nosotros en gran parte de nuestras vidas, al menos que hagamos el ejercicio de traer la inconsciencia a la conciencia, que es el ejercicio en el que deberíamos trabajar, ¿cómo cree usted que es una buena forma o que son buenas herramientas para trabajar en primero reconocer estos patrones que corren en nuestra mente?
2: Exacto, primero tienes que darte cuenta de eso. Y normalmente eso te sueles tocar fondo para llegar a eso puede venirte no sé una depresión una ansiedad eh, tocar fondo
0: una ruptura una ruptura
2: puedes incluso hasta sufrir la pérdida la muerte de alguien Ajá. cuando te sales de tu zona de confort entonces eso te lleva a plantearte porque si yo tengo una depresión o me siento mal algo en mi interior me está remo removiendo para que yo
1: Cambies, te algo.
2: busque herramientas o algo en la que pueda recuperar ese equilibrio, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue así, o sea... En mi caso fue... Bueno, yo de muy jovencita, como a los 18 años, pasé por unas depresiones fuertes... Era como que yo me sentía que no encajaba en la sociedad y no entendía nada... O sea, yo, no, yo, yo siempre pensaba, pero ¿cómo no puede decir que hayamos venido aquí para comprar, porque todo que te lo enfocaba en los anuncios, y eso que yo he sido publicista la bueno, soy, sabe, soy todavía
0: sabes la magia que hay de la publicidad
2: sé, sé cómo y llegar que, al inconsciente de las personas y crearle una necesidad y
0: que se aprovechan sí. porque como se conoce cómo trabaja la mente se aprovechan del comprador emocional que las Exacto. compras vienen por el lado emocional claro, realmente
2: claro. Sí. entonces eh, pero yo siempre intuía que había algo más o sea que, que la vida no podía ser lo que yo veía en la tele cuando yo recuerdo sentarme así a cenar de pequeña así con mis padres y veíamos la publicidad a mí algo no me cuadraba y yo eso me hacía muy infeliz porque yo sentía que no podía ser que la vida fuera o verse bien o estar guapa o estar musculosa y estar a la última de la moda o tener un celular a mí eso no me cuadraba y bueno, yo, yo agarré una depresión muy grande en ese momento, ¿no? aparte de en mi programación mental, la autoestima baja y, y no creer en mí. Entonces, el, el llevar a ese punto de la depresión me llevó a una búsqueda. De, no sé, tenía que encontrar sentido. Y las cosas ni siquiera, cuando, cuando yo solo tuve la actitud de búsqueda, de búsqueda, las cosas empezaron a llegar a mí. Ni siquiera yo las tenía que buscar. Todo lo que yo iba necesitando, de alguna manera, lo atraía. Libros, libros de autoayuda, me leí muchos libros de autoayuda. O sea, mientras otros estaban haciendo otras cosas, yo me leía libros de autoayuda, de física cuántica. Yo estaba se, en eso.
1: Como si hubiera sido una estación de radio y la cambiaste y empezaste a escuchar otras cosas.
2: Exacto, Temi.
1: Una frecuencia es, de radio. Perfecto, distinta, ¿no?
2: eso. Estaba yo emitiendo ondas distintas.
1: cuando atraíste a tu novio, que me dijiste, tú lo atraíste. Yo
2: lo atraje, claro.
1: Uno atrae lo que es
2: uno atrae las energías similares yo atraje a mi vida a un psicópata que conocí por internet ¿vale? y que me lo traje hasta Panamá, me casé con él casi me mata, casi pierdo todo lo que yo había logrado en Panamá eh, se publicó en España el libro yo lo atraje, a ver porque las energías similares se atraen pero sí. yo no era una psicópata como él, no, pero ¿en qué me parecía él? en que yo me estaba maltratando a mí misma ¿Cómo? No creyendo en mí, dudando de mí, no sintiéndome una mujer especial.
0: Baja autoestima.
2: ¡Claro! Yo siempre dudaba de mí. ¡Ay, los demás eran mejores! ¡Ay, los otros creativos son mejores que yo! A pesar de que me ganaba premios, premios en Nueva York, premios en muchos lugares y siempre dudaba de mí por ese implante por esa programación que
0: te corre ese, ese programa que te estaba corriendo Exacto. inconscientemente o sea, pero
2: pero cómo si, si todo el mundo me dice que soy buena si mis clientes dicen que soy buena por qué yo no puedo creer en mí
0: y, y la raíz
1: del por qué la encontró la raíz original o sea como el momento el momento original en el que se le impactó esta
2: eh, sí claro sí yo la encontré Sí, claro, en mi entorno, en mi entorno tanto de la escuela, de la forma en que educaban los profesores, comparaciones que te hacen
3: uh -huh. en casa. Uh -huh.
2: en, encontré la, la, la raíz, pero no para culpar.
3: Para entender. Es? Es? Exacto, y yo aceptar. no culpo a nadie
2: porque todo el entorno estaba igual de inconsciente.
0: Todo el mundo es igual. Están dormidos. Sí, dicen, dicen, que, dicen que uno no puede dar nada que no posea, ¿no? Entonces, Exacto. si uno vive en un estado de inconsciencia, claro. pues, ¿cómo romper ese molde? Exacto.
2: Por eso agradezco aquella depresión, aquella ansiedad, aquellos ataques de pánico que sufrí. Porque gracias a eso, fue un trampolín para descubrir quién verdaderamente era yo. Entonces, cuando hay gente que tiene ansiedad, yo digo, búscale la utilidad, búscale. No te quedes quejándote de un ansiolítico solo, no. No tapes esa emoción, gestiónala. Porque cuanto más la reprimes, más te vas a enfermar.
1: Sí, y lo que hace la gente es que, como usted dijo...
2: Prosa.
0: Prosa, así, que es como maquillaje y no, no, no cura nada.
2: Y no gestiona esas emociones que llevas qué?
0: cargando. En, en estos días escuché algo que me gustó mucho y creo que va muy por la línea de lo que estamos hablando, que decía, your mess is your message if you go through it. Que el desorden de tu vida puede ser tu mensaje si tú lo atraviesas y lo, y lo, y lo, y lo enderezas. Exacto. Porque una vez que estuviste ahí, en, por ejemplo, que tú mencionas la depresión, la baja autoestima, si te llenas de herramientas a través de lo que tú mencionaste, autoayuda, libros de autoayuda, seguramente aparecieron personas en tu vida, sí. amistades, familiares, Exacto. no lo sé, pero personas...
2: La meditación, gente, o sea, fue todo.
0: Diferentes herramientas, que te ayudan a salir de ese mes que acabo de mencionar, tu mensaje se vuelve esa salida de ese mes.
2: Es que ese es el sentido de mi vida, o sea, no venimos, como te he dicho, no venimos a comprar, venimos a evolucionar, entonces yo tenía que venir a evolucionar y a superar eso. Puedo quejarme de la vida que me ha tocado y decir, ay, pero ¿por qué me toca a mí esto? No, 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 no tenemos que quejarnos, porque son herramientas para mi crecimiento, o sea, yo lo veo así. Porque hoy yo no puedo atraer a un maltratador.
0: Claro. No estás no en puedo. esa frecuencia. No puedo,
2: no se me acercan. Claro. La gente me claro. respeta. Pero porque eso es lo que estoy emitiendo. Esa Exacto. es la vibración que yo estoy emitiendo. Exacto. Entonces no puedo atraer a lo que está por debajo de esa vibración. Tú imagínate si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco tonto. Imagínate que hay aquí unos imanes, ¿verdad? Y claro. voy a poner al lado de los imanes... Unos pedacitos de madera, unos pedacitos de plástico y unos pedacitos de metal. ¿Qué es lo que va a venir al imán? El metal. El metal, los que son de la misma naturaleza Correcto. se van a atraer, ¿verdad? Correcto. El plástico no. Y se, se va a
0: mover,
3: claro.
2: Pues eso pasa un poquito con nosotros, porque realmente los átomos nuestros son imanes, pero imanes de verdad, uh -huh. con carga. Y atraen. Y puede que la persona esté muy lejos, a miles de kilómetros como pasó en mi caso, pero la atraes que además, desde la física cuántica no existe el espacio-tiempo. O sea,
0: el tiempo, ¿eh? entonces, no, no, y... no, ¿no? puede, ¿Nos puede contar un poquito de la física cuántica? O sea, de, de por qué por esa vía se fue y qué ha encontrado. Entonces, sé que es un tema sumamente complejo sí, y real. Sí. Dice que, dicen que las fuerzas que más influyen en nuestras vidas son claro. cosas que no tocamos y no vemos. Yo creo fielmente en eso. Es, si es que lo es que es. pasa es
2: que vivimos en el mundo de que solo creemos lo que vemos. Uh -huh. Y es un mundo muy ingenuo. Uh -huh. Es un mundo así estrechito en el que el ser humano se pierde muchas cosas, el de
0: los cinco sentidos.
2: Ay, sí. El ser humano se pierde muchas cosas. Hay gente que dice, "Es que yo no creo lo que lo que no puedo ver." Pero si yo le pregunto en tu celular si sí tienes fe, ¿verdad?
3: Correcto. Tú no ves
2: las ondas, pero crees en él.
0: El microondas.
1: ¿Sabes que
2: funciona? Tienes fe en tu microondas. ¿Sabes cómo funciona?
1: No, nadie sabe. Pero
2: las ondas existen.
1: <risa> claro. Yo mandando un mensaje aquí, hay
0: algo que pasó acá y entró. Pero
2: claro.
0: ¿Cómo? No entonces sé.
2: Entonces tú estás creyendo en lo que no ves. Perfecto. sea, pues sí.
0: La electricidad, la gravedad. Exacto. El oxígeno. ¿A dónde vemos el oxígeno? El aire. Gravedad, el
1: aire, aire
0: que lo, lo tocamos cuando nos
1: vamos rápido en un carro, pero antes no lo sentimos.
2: Pues en eso entonces. ¿Cómo? Claro, yo me veo a mí, te veo a ti, tú pareces de carne y hueso. Pero... Si yo tuviera en mis ojos incorporado un microscopio,
0: vería yo
2: vería átomos. Verían, primero vería tus células, luego vería tus moléculas, si voy graduando más, luego vería tus átomos, luego vería el núcleo de tus átomos, los electrones, los neutrones, los quarks, y vería que lo más gracioso de todo es que esos átomos que nos componen, que ya lo... Lo, lo, lo tiene alucinando a los científicos de física cuántica es que están el 99.9 de cada átomo es vacío es decir cada átomo, te voy a poner un ejemplo es como, imagínate el Camp Nou uh -huh. ¿no? un, 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 un estadio ¿no? de fútbol eso es un átomo y un granito de arroz en el medio es, es la materia dijéramos es la, es la masa el resto ahí es donde está el núcleo el, y ahí es donde están girando los electrones pero el resto es vacío ¿vale? entonces los científicos dicen ¿pero ¿cómo es posible si parecemos tan sólidos
0: que haya tanto espacio que, entre
2: que, que estemos hechos de vacío básicamente porque de materia solo eres un 0.0 no, 0.0001 de materia entonces tú me dirás ¿pero por qué no, no, no te puedo atravesar o no puedo atravesar estas paredes? ¿no? si somos vacío Uh -huh. Bueno, pues porque en realidad no tocas tampoco la pared, estás tocando eh, campos de energía, el, el, fuerzas electromagnéticas que hay entre los átomos. Y no, no lo, pero realmente nada es lo que parece. O sea que nada percibimos
1: que el mundo material, pero no es material. Lo percibimos Exacto. de tal forma. No es material. O sea, ahorita mismo yo soy un montón de átomos. Tú
2: eres pura luz
1: pura luz junta
2: exacto. y se ve así pura luz junta exacto es luz condensada y, es, y más que luz te voy a decir que es sonido porque todo así como tú y yo estamos hechos de átomos esta mesa este micrófono si la miráramos también microscópicamente veríamos igualmente que es vacío pero nuestro cerebro lo interpreta interpreta esas ondas porque realmente son ondas las interpreta como un micrófono. Eh, es como si enciendes la televisión y ves a todas esas figuras. Pero esas figuras no están ahí dentro. Son tu cerebro interpretando esas ondas. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí,
2: 100%. Pues es algo así. Es como una realidad virtual, una sí, sí, matrix. Eh...
0: Sí, y, y es, un tema, es un tema tal vez complejo de de ponerle un lazo alrededor y, y, y tomarlo como un tema tangible. Exacto. Pero, pero no, por eso, no por eso se le puede descartar, porque es una realidad. Exacto. Es difícil comprender Que no la
2: estás viendo, pero si te pusieran un lente en el ojo estaría. Claro. Y esa física cuántica pues, se rige por leyes distintas a la, a la física que tú puedes ver. ¿no? O sea, uh -huh. Y también nuestras partículas, las que nos forman, tienen una característica, y es las nuestras y todas, todos los átomos. Pueden ser materia, pero a la vez pueden ser ondas. Es decir, que existes y no existes. Es un tema un poco... No, profundo, sí,
1: profundo. Problema, pero continúa.
2: Existes y no existes a la vez. no O sea, todos son ondas de probabilidades. Que es lo que han demostrado lo que me encanta de la física cuántica es eso, que ahora la gente que antes no creía pues ahora tiene bases más científicas para claro, creer, claro. porque al final esto te acerca incluso hasta más a, a Dios pero de una manera en que sabes que Dios no lo puedes encasillar en una figurita es energía es información no. pura información Dios, Dios es energía e información y el vacío, ese vacío que hay entre los átomos, ese vacío que hay en la nada, no es vacío también. es lo que llamamos el campo cero, el campo cuántico. Es pura información. Entonces, en realidad, todo es inteligencia e información. Todo, nada bueno, está de, dejado... De,
0: de ahí que ciertas personas, y cada uno lo define como quiera, pero de ahí que ciertas personas le llaman inteligencia universal.
2: Claro, A, es que Dios al, es inteligencia Dios, y amor.
0: Claro, hay hay personas que le dicen Dios, hay quienes le llaman inteligencia claro. universal, hay quienes le llaman eh, energía, hay quienes le llaman.
2: Pero nada está dejado al azar, nada. Con eso no quiero decir que el destino esté escrito, porque no lo está escrito, pero nada está dejado al azar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una semilla de una rosa, por ejemplo, aquí y la planto, ¿qué va a salir? Una rosa o un pepino.
0: Una rosa.
2: Okay. Vale. ¿Y ¿Por qué va a salir una rosa? que esa semilla está programada con información que dice cómo va a ser, cómo van a ser sus pétalos, de qué color va a ser, cuántas espinas. Porque todos los guayacanes salen a la vez, porque están programados con información que alguien se tomó la molestia de poner, que dice cuándo van a florecer, de qué color va a ser. Todo está programado en ese aspecto. Luego uno con las y nosotros igual en nuestro ADN estamos programados de cómo vamos a ser.
0: Y, y de, desde lo más pequeño. De, bueno, que en, el, ah, que, que en uno de los episodios que grabamos con el papá de Temi, que habló de la parte de medicina, y no solo de la medicina tradicional, sino de formalística, hablamos en un momento del cigoto. Dice que en esa, en esa pequeña unión que se crea en ese momento, en ese pequeño, pequeño, pequeño. Eh, lo que sea que sea. El sí, sí. cigoto, ese pequeño cigoto, ya está todo. Toda la información Exacto. ya está ahí.
2: Claro. Es que en todo hay vida, hasta en los huesos de los muertos, porque están compuestos por átomos.
1: Porque está aquí también todo, como que se recicla en el planeta Tierra, nada se desaparece, nada, se, des se transforma a alguien más. No, exacto, pero la
2: energía no desaparece, solo que se más, transforma.
1: más papel sí, aquí? Sí, exacto. Agua, vaporiza, todo sigue en la Tierra y nunca se ha ido.
2: No sé si se queda en la Tierra o no, pero no se destruye. Es decir, yo puedo morirme y no me destruyo.
0: Se transforma.
2: Exacto.
0: La ley de que claro, te... dejas
2: de tener esta pequeña personalidad para transformarte en algo que ya no eres tú con tu ego, sino eres toda esa energía con esa conciencia.
1: Y con lo, del, con lo del destino que habló, usted, usted dice que el destino es incierto. O bien, el destino es incierto, pero, pero uno puede programar lo que va a suceder después, porque... En
2: las elecciones que tú hagas.
1: Ahí es donde está el free will Lo que, que pasa habla. es
2: que el átomo, como te he dicho, tiene la condición de, tener esta, de ser onda y partícula a la vez. Es decir, es decir de ser onda, es decir, las, como las ondas de los lados, como las ondas que se propagan, son probabilidades. Es un potencial de probabilidades, son ondas. Pero a la vez esas mismas ondas, que las tienes tú y yo, pueden manifestarse físicamente en materia, en partícula, ¿verdad? Lo, lo, lo que dice la física cuántica es que todo potencialmente es un estado de muchas probabilidades. Es decir, que yo tengo aquí una moneda o un dado, imagínate que lo tiro así, plus, y te, desde la física, clara, si fuera una moneda, cara o cruz, desde la física cl clásica te dirían que el 50% de probabilidades es de que haya salido cara o de que haya salido cruz. Pero desde la física cuántica, hasta que yo no destapo el vaso, existen todas las posibilidades de que esté ahí dentro cara o cruz. ¿Por qué? Hasta que no hay un observador, están siendo ondas. Pero cuando hay un observador,
0: se materializa... Se
2: materializa en aquello que tú estás esperando. Es decir, que la, que la materia tiene mucho que ver con la conciencia.
0: ¿Qué es lo que lo transforma en lo en que conocemos hoy día? ¿En qué me estoy enfocando?
2: Porque si yo me enfoco, si yo me enfoco en, en estar preocupándome todo el rato porque no tengo dinero, porque no sé qué, no sé cuánto, mis pensamientos están actuando en esa energía que está en forma de ondas y yo no me doy cuenta, pero yo estoy enfocándome observando una realidad que es la de la carencia. Uh -huh. Y al observar eso, no me doy cuenta que eso es lo que estoy materializando. Sí, es lo
1: que real.
2: Por eso no hay que enfocarse en lo que no tienes. No hay que enfocarse en lo que te preocupa, uh -huh. sino enfocarte en lo que quieres, en las soluciones, y no en el problema. Uh
3: -huh.
2: Porque eso es a ese nivel cuántico, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: eh... Ahora, por ejemplo, dentro de, dentro de esto que se habla de... de de la física cuántica, aparte de eso, también yo vi dentro de lo que pues pude leer en, en, en su página web que sé que está todavía en construcción, sí. que nos comentó, pero lo, dentro de lo que pude leer hubo otra cosa que me llamó mucho la atención que fue el tema de la sonidoterapia. Porque uh -huh. con respecto a eso, pues todos son ondas, todos son vibraciones, mi voz en este momento tiene cierto tipo de vibración, y lo digo porque... Sí,
2: la podríamos medir, yo tengo medido la frecuencia frecuencias, ahí podría sí. decirte en cuánto mide tu voz. Ah, eh, ah,
0: ahora vamos a sí, hacer de lo Sí, luego lo
2: hacemos.
0: Eso está interesante. Y lo digo, y lo digo por el tema de, de la voz, porque hay un experimento del doctor...
2: armas? Ah, no.
0: el, el del agua. agua. El del agua. quieres que el te
2: tema hasta aquí las fotos por si las
0: el, el del agua. Y, y este experimento, eh, si pues, lo podemos... Para vamos. Google, water experiment with... Uh, un sí.
2: experimento iba al... a salir. Sí. Ese experimento es Es fantástico. Genial. Es
0: fatá... y, y, y yo lo uso en, en una de las conferencias que yo dicto. Lo uso porque quiero que la gente eh, agarre el concepto de lo que las vibraciones, como tú te hablas, el soft talk que tú tienes dependiendo, todo tiene una vibración diferente. Entonces me llamó mucho la atención cuando vi sonidoterapia porque ¿qué tanto efecto cree usted que puede tener el diferente tipo de vibraciones en nosotros?
2: Pues bastante pues así, Igual lo has, son, lo has debido sentir a veces, eh, no de manera racional, pero has entrado en algún lugar, en una habitación donde has sentido que me siento mal en este lugar o con, con estas personas y a lo mejor ni siquiera las conoces. Uh -huh. Pero sientes algo que no puedes explicar con la razón, pero tu cuerpo lo, lo puede sentir.
0: El, el que como dice, tu antena
2: lo puedes sentir. El que
0: dice, dice esa persona cae pesado. Veces... Sí,
2: algo como que tú puedes sentir, y dices pero no es que la quiera juzgar, pero es como si la pudiera leer. Y entonces a veces no hacemos caso a la intuición, porque como no es razonable, pero de repente es como tu antena dándote otro tipo de información. Estás, estás realmente percibiendo, pero nadie nos enseñó que también podemos recibir información no hablada. Uh -huh. Es decir, que la podemos sentir con la piel, que la podemos sentir de otras maneras. Porque somos ondas y, y, y nos afectan las ondas, ¿no? Por ejemplo, tú has visto en Panamá, por ejemplo, cuando hay un trueno, cómo se disparan las alarmas de los carros, ¿verdad? Uh -huh. Como que tú no ves el sonido del trueno, pero mueve el carro. O, por ejemplo, una cantante, una cantante soprano con su lobo puede romper una copa de vidrio. Uh -huh. Tú no ves el sonido, no ves las ondas, pero impactan la materia. Eso es la ciencia de la simática que estudia cómo eh, el sonido o las ondas impactan en la materia. Te traía un ejemplo aquí visual, pero podéis investigarlo más, y ahí se ve... Una... Se, se,
0: se llama, dijiste, simática. Sí.
2: Y hay un experimento que es un poco lo que la terapia que yo hago. Hay un experimento donde se ve como... En una placa, una de metal, ponen como unos granos de sal y caen... Ah, sí. sí, ¿verdad? Y caen de manera sí. caótica.
0: Sí, sí, sí.
2: Pero cuando se expone a esta placa con unas frecuencias de sonido...
0: De diferentes... De diferentes
2: frecuencias... Esos granitos esos, esos, esos de sal que estaban caóticos se empiezan a ordenar en patrones geométricos sí, eso perfectos.
3: Por... Sí. Eso
2: es lo que pasa cuando haces una, una sesión de sonidoterapia, pero también es lo que pasa cuando te expones a eh, información negativa. Es lo que pasa en tu cuerpo a nivel celular también, que empiezas a vibrar en patrones desarmónicos. Y lo que, por ejemplo, hizo, pues, sí, como ya sabes, en moto que, que ponía las botellas de agua, por ejemplo, la exponía a música reggaetón, otra a música heavy metal, la otra a una música de Mozart, congelaba el agua para poder observar los cristales de agua y sus figuras. Entonces, los que habían sido expuestos con intención de palabras positivas o música armónica, el patrón que formaba ese cristal de agua era armónico, perfecto y geométrico. Sin embargo, el patrón, o sea, las cosas que se habían, el agua que se había expuesto a cosas negativas, no tenía ningún patrón, se ve un, un caos. Entonces, si nosotros, el cuerpo es 70% agua, igual Recibe que el experimento, y, y te expones a ese tipo de ondas, vas a tener también un caos ahí dentro a nivel molecular, ¿no? Sí. Y celular. Pero no solo lo que recibes de afuera, que no tus Entero. propios pensamientos claro. pueden bajar tu vibración.
0: Bueno, pueden ser hasta los que más afectan tomando Exacto. en cuenta que es lo que más constantemente Exacto. tenemos.
2: Exacto.
0: Claro, ¿no? Porque mi interacción con ese tipo de música será periódica. Mi interacción con cierto tipo de personas, obviamente dependiendo de mi ambiente, será periódico. Pero con la persona con la que yo más comparto, más no con nadie más que con mi propia persona. Ex
2: toda la razón. Por eso hay que aprender a pensar correctamente. A y sentir, hablarnos. Hablarnos, a pensar, a hablarnos, a sentir. Porque claro, las palabras que digo también tienen eh, vibración, pero lo que al final importa es la intención La intención,
0: también. la intención. Correcto.
2: La intención que está en, en esa palabra o sí. en ese pensamiento.
0: Claro, en, en la forma en cómo se... Porque mi
2: pensamiento, yo puedo ahora estar sintiendo odio hacia ti, y aunque no te lo diga, el pensamiento también emite ondas. También. O sea, no hace falta que ni siquiera que te lo diga.
0: Que lo sientas. Exacto. Bueno, y es que justamente el, el, eso que le llaman el self-talk, cuando yo estoy dentro de mi mente hablando, yo no estoy articulando, pero el simple pensamiento es una voz que me habla. O sea, ese pensamiento Exacto. es una voz. Exacto. Es una voz que tiene su frecuencia y
3: tiene Exacto. su
2: intención.
0: Y si yo tengo mi mente, digamos, en
1: movimiento negativo y Juan David me tira algo positivo y yo lo transformo a algo negativo, ¿me puede afectar negativamente o ya mi intuición y mi cuerpo lo tomo positivo bajo su intención?
2: No, lo que pasa es que existe el principio de resonancia que dice que cuando una onda que está vibrando más bajo se expone al contacto con una onda que está vibrando más alto, la que está más bajo se contagia y empieza a resonar y a subir su vibración. Entonces, por eso cuando estás con gente que te da buena vibra o te gusta y no te quieres ir de su lado, esa sensación... Es real. Es real, porque tú también te estás elevando de alguna manera con esa persona. Está habiendo un intercambio a nivel atómico. Y eso es lo que el principio por el que funciona la terapia que hago de sonido con los cuencos de cuarzo por ese principio de resonancia, que las personas que se exponen a esa vibración, en especial del cuarzo, porque el cuarzo tiene unas propiedades, o sea, molecularmente, si, nuevamente, si lo miramos, eh, su estructura cristalina es perfecta, es, es ordenada, es constante, es precisa, es equilibrada, entonces, por eso lo usan en la tecnología, el cuarzo, uh -huh,
0: el cuarzo. En los
2: relojes de cuarzo, en los microchips, en los celulares, computadoras, en tantas cosas. Porque es un. Él recoge la energía, la amplifica, la expande hacia, y la dirige hacia donde tú quieres. Con la claro, intención. de forma
0: predecible, digamos. O sea, de forma... Claro,
2: y como es constante, la onda que le emite es equilibrada, constante y perfecta, todo lo que se expone al contacto de esa onda. Por el principio de resonancia empieza a resonar también perfectamente, empieza a contagiarse y a un nivel molecular y atómico empiezas a, a vibrar. Claro, después de la sesión no 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 sabes por qué, pero te sientes mejor.
0: Ahora bajo este mismo principio de resonancia no no es esto una vía de doble vía, o sea porque entiendo yo el concepto y creo que lo he experimentado. Eh, de rodearte de gente que eleva tus niveles energéticos, digamos, por verlo así. Pero, ¿qué pasa con esas personas que te entrenan de energía? Porque creo que sí las hay. O sea, si sí hay, sí, sí hay ti, ese tipo de efecto Sí,
2: claro, pero tienes que estar muy consciente y trabajártelo mucho. O sea, si no estás consciente de todo esto, claro que te va a pasar que unos te subirán y otros te bajarán. Pero si ya eres una persona que estás consciente y te trabajas esto, cuando ya mantienes tu energía a un nivel es muy difícil que otros te, te afecten. Pero claro, no. es un nivel de conciencia que tienes que ir adquiriendo.
0: Y no dejas, y no dejas que, que, que te Exacto. baje esa... no dejas
2: que... Porque ya no te tomas nada tan personal, ya no, no te metes en estos dramas de que hace la gente, de la vida. Entonces empiezas a verlo todo como ya desde más afuera y sin sufrir.
0: Claro, claro que, que podría ser, bajo esto que dices, podría ser que cuando uno está operando desde un lugar de inconsciencia, cuando algo te choca, o sea, en, en un momento de relación entre una persona y otra, de un intercambio entre una persona y otra, y te dice algo que te choca, si estás en un punto de inconsciencia lo retienes y te lo llevas con... O sea, estuve aquí con una persona y me dijo un comentario que no me gustó.
2: Te lo tomaste personal. Me lo tomé
0: personal, pero no lo dejé aquí en la mesa. Me lo llevé para el carro, manejando claro. mi casa, me lo llevé a la casa, me lo llevé mañana a la oficina. decidiste creerlo. Y me lo llevé, entonces ese pensamiento está tal vez claro, teniendo claro. repercusiones.
2: Claro, tú mismo. Tú decidiste creerlo. Yo puedo decidir si tú me quieres dar ese regalo, o sea, decirme que yo soy una idiota o lo que sea. Yo podría creerte. Si tengo la autoestima baja, igual te creo. Pero si yo estoy segura que no.
0: Ahí lo
3: cortas. ¿verdad? Es como
2: si yo. Como digo en el libro, o sea... Es como si tú te rieras de mí porque tengo tres brazos. Y yo sé que no tengo tres brazos, me va a dar igual. No te voy a creer, porque yo sé que tengo dos brazos. Estoy segura de eso. Pero a veces no estamos tan seguras de que somos valiosos. Porque no lo puedo como ver, o sea, es algo que está dentro de uno, ¿no? Es más fácil dudar de ti.
0: Cuando las cosas no son tangibles. Exacto.
2: Entonces... Porque... Es decir, ¿voy a elegir quedarme con lo que me has dicho? ¿O puedo cerrar la puerta a lo que me has dicho? Y bueno...
0: No ha pasado nada, sí. No te es una
2: decisión. Por eso no puedes ir en piloto automático. Porque si haces en piloto automático, te lo vas a quedar.
0: Y tal vez hasta lo incluyas dentro de la programación exacto, que te puede correr.
2: Exacto. Entonces te lo vas a creer y vas o a decir, ¡ay, es verdad! Eso es lo que le llaman la profecía autocumplida. Entonces, te lo vas a creer. Y lo
0: vas a encontrar. Eso, eso de Eso que mencionamos hace un rato atrás... Es sí, cuando uno, cuando tú estableces un cierto patrón que te corre, la mente, para bien o para mal, es tan maravillosa que es capaz de encontrar y de saber identificar dentro de tu día a día lo que sea que tú le pongas a buscar. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que me gusta mucho, que es el ejercicio de, digamos, del enfoque, de la mente, el poder que tiene el enfoque en la mente. Que si yo, por ejemplo, aquí les dijese que miráramos todos alrededor, y buscásemos todo lo que es rojo en el cuarto, encontraríamos ciertas cosas y que si en un momento yo le pidiese a las personas que cierren los ojos y con los ojos cerrados busquen todo lo que es amarillo ahora, difícilmente encuentren o sepan decirme dónde está cada una de las cosas amarillas en el cuarto. Y es porque el enfoque que uno le da a la mente es lo único que sabe percibir. Entonces, que así nos puede pasar pues en el día a día que si yo estoy pensando, en, como tú dijiste, que te dijeron que eras estúpida y ese es tu enfoque, pues encontrarás cosas que refuercen.
2: Exacto.
0: Encontrarás cosas sí, que refuercen. Sí, porque si yo
2: me siento estúpida o insegura, y tú me ofreces a mí, ponte que tú eres mi jefe y siempre me estás... Yo ya me siento insegura, por ejemplo, imaginemos que sea el caso ese, y tú me empiezas un trabajo, entonces yo empiezo a pensar, ay, no sé, si voy a poder, no, creo, que, que, creo, creo que no voy a poder... Bueno, y empiezo a hacerlo y efectivamente ese pensamiento mío hace que yo me esté comportando de una manera que tú vas a sentir que yo soy incapaz de hacerlo.
1: Claro, no, pues eso lo proyectaste.
2: Eso voy a proyectarlo y entonces al final no lo voy a lograr y entonces tú dirás, ves, sí, es que no sirves Y entonces yo acaba lo acabaré refuerzas. confirmando que es verdad, no sirvo para nada.
1: Sí, estás como poniendo bloques ahí que te estás hundiendo y al final pues tienes una torre es... gigante de...
2: Eso es Pero, lo que se llama profecía autocumplida.
1: profecía autocumplida. Y de ahí, tu cuerpo mismo te va a avisar, bueno, con la depresión, con la ansiedad, de que hay algo aquí que está mal, ponle atención. O sea, que cuando te llegan estos momentos, que es lo que llamamos rock bottom, es donde tenemos que poner atención de que hay algo, y ahí es subir adelante. Y no es algo malo.
2: No, y lo que tenemos que hacer, sobre todo los padres, ¿no? Empezar ya con los niños. O sea, para que las próximas generaciones tengan que sufrir menos.
0: Sí. Porque, muy buen punto ese,
1: de estos temas no nos hablan de pequeños. ¡Exacto! Nadie. Pero porque ellos también venían programados de tal forma, bueno, pero, más cerrados. Eh,
2: exacto, pero es la responsabilidad de, de los jóvenes de ahora dar un cambio a todo este sistema. O sea, atreviéndose a decir las cosas que otros se atreven.
0: Sí, sí, sí es, sí es cierto. Claro, y tomando la oportunidad tal vez de una generación un poco más consciente, para decirlo entre comillas, eh, porque obviamente pues, no se puede generalizar ni para bien ni para mal pero que sí hay como esta cierta ola de,
3: sí.
0: del despertar de tratar de tocar estos temas que se ha visto que en varias de las empresas más grandes del mundo ya se claro. le respeta el tiempo a la meditación claro. a la conciencia al, al, a la comunicación efectiva al manejar las emociones entonces aprovechar como esta ola para ir creando nuevas generaciones hacia abajo
2: Exacto.
0: que cada vez que cada vez tal vez crecerán con menos problemas, a pesar de que nacen otros nuevos, ¿no? como dicen sí, los, los nuevos problemas exacto. sociales. Siempre
2: habrán problemas mientras existamos en la tierra, Así que es. venimos a aprender. Así es. Cuando ya no tengas que aprender nada, seguramente no vuelves.
0: Exacto. No, y, y estos problemas que, que hemos creado, que llaman lo, los problemas sociales o los problemas psicológicos sociales, como la presión ahora por las redes, no existía no, antes, sí. pero existe ahora. Y es un tema latente y real. Eh, la la presión por la por la gratificación instantánea es cada vez más fuerte por, por el día sí. a día que vivimos la
2: falta o sea, yo siento que sí que estamos muy comunicados a nivel de celular y de aparatitos y todo pero es una es un momento de, de comunicación hasta me enteré el otro día en una noticia está leyendo que en lo que en, no creo, en Inglaterra habían 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 creado un ministerio, el ministerio de la soledad.
0: Wow. O sea, ya es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado. Bueno, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que demuestra, si no me equivoco, era entre el 78, o sea, desde el 78, si no me equivoco, que era el estudio, hasta ahora, la cantidad de amigos que las personas identificaban como relaciones reales y cercanas mm. ha disminuido de 4 a 1 O sea, antes yo me vinculaba de manera real, que yo decía... Estas cuatro personas son para mí como la extensión de mi brazo y ahora nada más identifican a uno. Entonces, el tema de la soledad pues se está magnificando a través de sentirnos conectados a través de esto, pero de perder el ejercicio emocional de conectarnos sí, sí. a través del habla, a través de la Conectarnos a los demás y
2: conectarnos a nosotros mismos. El problema es que nunca nos escuchamos a nosotros mismos. Sí. O sea, toda la sociedad quiere hacernos ver que debemos estar enfocados en afuera, en hacer, 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 hacer y muy poco tiempo para entrar en tu interior. En
0: el ser. ¿Y por qué
1: crees que se ha evolucionado así la sociedad?
2: Bueno, porque si descubriéramos realmente que, que hay otra cosa más grande ahí dentro, en nosotros, se pues acaban has... muchos negocios se van al carajo, porque, o sea, todo está enfocado a que nuestra vida tiene sentido en el tener, en el comprar. Y todo está enfocado a eso, pero si te dijeran, no, el gran tesoro está dentro de ti Si enseñaran a los niños a, a gestionar sus emociones, a meditar, créeme que muchas cosas que hoy en día tienen sentido y negocios que están funcionando dejarían de funcionar.
1: Sí, 100%, como, digo, como las pastillas, lo que estamos hablando para Prozac,
2: Exacto. es
1: totalmente innecesario. Puedes meditar todos los días y puedes curar tu depresión. Exacto, o
2: gris. a lo mejor pues, muchas mujeres no se estarían poniendo tanta silicona.
0: Correcto. Sí,
2: exacto. Porque se aceptarían como son, porque sabrían que son luz y sabrían que pueden atraer por su belleza interior también. Ajá. Sí, o sea, es que todo está enfocado en el cuerpo. O si sea, tú, yo mira las redes sociales, yo veo muchos posts y sí de yoga y tal, pero al final veo que es puro una postura, puro show, puro, puro. o sea, no veo, veo mucha, mucho marketing espiritual. Eso
1: es lo que iba a decir. Y
2: muy poca humildad. Entonces,
0: eh, bueno, eso es lo que yo veo. Claro. Digo, y, y creo que es, creo que es parte, de, dentro de lo bueno que hay de ese, digamos, que se puede llamar despertar de una nueva generación, son los nuevos retos que trae ese despertar, ¿no? personas que han encontrado dentro, tal vez de ese nicho, un mercado nuevamente hacia el hacer y hacia la parte eh, económica o, o, o del negocio de más que de los beneficios reales que hay del otro lado de la balanza, ¿no? que mm -hmm. es para el ser, claro porque dicen que está hacer
2: y, y el, el ser, ser. Claro.
0: entonces estamos enfocados en este lado de la balanza.
2: Claro, en el, en el, en el ego, ¿no? Claro, no
0: en el ser. Exacto y Usted dijo que vinimos al
1: mundo para aprender, sí pero también usted cree que vinimos aquí genuinamente por un propósito en especial, como cada uno de nosotros es único. Yo
2: creo que cada uno tiene un propósito, ¿sí? cada uno tiene un propósito y hasta que uno lo encuentra, eh, cuesta sentirte feliz.
1: Pero puede ser cuántico también, que tenemos mil propósitos cuando más hay uno.
2: Sí, porque existen... Un...
1: Pero Los esos de...
2: paralelos, pero ¿qué importa? Tú has elegido estar consciente en este, que estamos aquí. Sí existen muchos yoes, muchas probabilidades viviendo tuyas, tu vida. Otras, Otros eso... temis que, que eligieron y tomaron otras decisiones. Pero ese ahora no nos importa. Nos importa la realidad que hemos elegido y la que estamos aquí.
1: Bueno, y de y... forma que esos temis eh, tengan efecto en el temi de ahora, ya yéndonos un poquito más así como...
2: Sí, los, ¿los otros temis pueden
1: tener efectos? En el consciente mío, ¿dónde? Eh, no puedo
2: poner la mano en el fuego. No lo sé. No estoy segura.
0: Ahora, por ejemplo, eh, dice que una de las fuerzas más dominantes del mundo es las decisiones, la, la capacidad de tomar decisiones. Ajá. Y tal vez eso encaja dentro de este tema que es el libre albedrío que llaman, que es la capacidad como seres racionales, conscientes de tomar decisiones, abre una infinidad de caminos por el cual nos podríamos ir. Entonces, eh, no me gustaría poner mi mano en el fuego, pero la voy a poner de que tal vez ese temi que se quedó atrás en tu proceso de crecimiento, si el temi de hoy día comienza de su libre albedrío tomar decisiones que lo asemejan al temi de antes, podría volver a caer en ese temi de antes, pienso yo.
2: Sí, no, no quisiera hablar tanto ahora mismo de ese aspecto, de otros yoes cuánticos, porque... Hay
1: mucho tema, hay mucho, mucho... Sí,
2: yo prefiero centrarnos en lo que es ahora mismo manejable, para no irnos... Que eso, todo eso es cierto, pero no quisiera como tocar un tema que... Eso
0: como dicen, hice por un rabbit hole.
1: No,
2: y además es que existen tantas verdades...
1: Sí, esa era la que
2: Como observadores existen. Porque ah, en la realidad cuántica al final va a ser real lo que tú creas. Exacto. Entonces, si tú quieres creer eso, eso. Si tú quieres creer en el infierno, te vas a encontrar un infierno. Entonces...
0: Que uno crea su verdad, básicamente. Entonces,
2: exacto, y que cada uno tiene su propia verdad.
0: O sea,
2: cada el, uno crea su vida. Ese
0: concepto pero, el que el que no existe la verdad absoluta.
2: No, no existe. Y eso sí. es lo que me encanta de la física práctica
0: que, es que no existe. No existe. Y ser irresponsable, adjudicarse, y por eso tal vez hay tantos conflictos entre temas tan... de posiciones, como que la gente que defiende que Dios es Dios, y los otros que defienden que Alá es Allah, y tal vez por esas posturas tan firmes en la verdad absoluta, crean estos choques.
2: Claro, porque no entienden que Dios es energía, que Dios es amor, y que Dios, estoy segura que jamás se le hubiera ocurrido hacer una religión. Jamás. Sí, sí,
1: todos Porque Dios, Dios es amor. Y, va a separar, y Dios cosas? es amor y
2: bien? sabe que la, la separación trae discordia.
1: trae
0: discordia.
2: A Dios no se le hubiera ocurrido. Esas son ocurrencias de los hombres. Que han querido encasillar a Dios, meterlo en un templo, meterlo en una figura. Yo no digo que no esté bien ir a un templo, pero no está bien los fanatismos.
0: El fanatismo.
2: No está bien pensar que Dios está en el templo y que luego voy a casa. Y no, 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 se claro. a, no se ver a mi hermano como el Dios vivo. Eso es lo que es. no está bien. O sea, Dios eres tú. Y
0: claro. Acción. Dios somos todos. ¿sí? Dios
2: somos todos.
0: Sí. Yo, lo, yo coincido. Entonces, ¿De
2: qué me vale ir al templo? Y después, cuando alguien me pide un favor o cuando mi padre me necesita, no estoy ahí. ¿Qué tipo de Dios adoras? Adórate a ti mismo. Porque solo cuando te ames a ti mismo podrás dar algo bueno a los demás. Sí. Eso es Dios, Dios está en la vida real, está en el gimnasio, está en la escuela, está, está aquí.
1: Ahí es donde venía el tema que cuando, cuando se lo dije al principio, que yo pienso que los niños son los que, son los que están más claros, pues son ellos mismos. Sí,
2: cuando son pequeñitos.
3: Ah, hasta cuando señalé. son
2: muy, No, y ya cuando son seis ya he visto que dejan de ser ellos. En los dos años, aparte de la risa con ellos, estos videos, dos, tres años, ¿por qué todavía no están tan programados? Ya cuando empiezas a los seis ya los ves algunos así penosos, ves que no, que les hagas y es que a los penosos. Y pues
0: comienzan a adaptarse al comportamiento de tribu, ¿no? De, de ver, y aprender que Porque qué su padre
2: hay. le está diciendo todo el rato, no hagas esto, no pises aquí, no hagas lo otro, no te manches, no te todo. Y tu tené, padre tené, tené. te
0: tira sus
1: inseguridades. Claro, ti, y entonces absorbes. ya
2: el niño deja de ser él para gustar a su padre, para que lo acepte su padre. Ah, mi padre había visto que cuando soy yo no le gusta. Entonces, como el ser humano busca el amor y la aceptación, pues ¿qué quiere que haga mi padre? Que, que, que no me manche, que no vaya al lodo, que me quede aquí quietecita, que sea buena niña, que obedezca a los adultos. Entonces, dejas de ser tú uh -huh. para cumplir con las expectativas de tu padre y de tu madre. Pierdes tu espontaneidad esa que tú estás diciendo, Temi, de niño. Eso es lo que tenemos que volver a hacer, dejar de estar domesticados y volver a ser ese niño
1: estaba pensando que, si es así, ¿por qué pasó todo de, de tal forma? ¿Por qué no simplemente ya estábamos felices y no teníamos que llevar toda esta vida de desprogramarnos? De Pero, se, lo que me, mientras me estaba cuestionando me vino el pensamiento de que si no, no lo habríamos apreciado.
2: Claro.
1: Si no pasamos por el proceso que estamos el de quitar todo, no lo apreciaríamos. Porque si todo es feliz, no hay nada más. No sabes que es feliz si no hay tristeza. No. Exacto. Eso es como lo mismo... Sí, es
2: necesario
1: como la misma cosa, nada más que una moneda de cara.
2: Exacto, es necesario. Por eso dije que tenía, que yo hasta bendecía mi depresión o bendecía al psicópata. Porque gracias a él encontré mi misión de vida.
0: El, 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 el concepto, y, y creo que encaja con lo que acabas de decir, que se llama eh, effective blaming, culpar efectivamente, ¿no? Que muchas veces nos gusta culpar de un lado de la balanza solamente.
3: Claro. Entonces, ahora
0: que dices, y, y muchas personas que que nos están escuchando y viendo podrían pensar y decir no me parece como tú eres capaz de decir hasta cierto punto bendigo a ese psicópata hay mucha gente que no tal vez no agarra ese concepto pero es el concepto de culpar efectivamente que si pues lo voy es, a culpar por lo malo tengo que agradecerle por lo que, que si me ha hecho es que si yo culpara
2: a él entonces yo ya no tendría poder sobre mi vida uh -huh. porque le estoy culpando a él y no él, me quitaría mi responsabilidad mi responsabilidad fue haber sido como era, es decir, tener autoestima baja, tenía todos los ingredientes para atraer a un, a un psicópata, es como un, los animales depredadores, ¿a quién van? A las presas, las presas son las más débiles, un ratón no se va a comer a un elefante, pero el elefante se puede comer un ratón, entonces, ¿qué pasa cuando tú te ves pequeñita? Pues te van a comer... Pero cuando tú engrandeces, no puedes atraer a este tipo de personas. Por eso yo no lo culpo a él. O sea, es, es, mm, o sea no lo quiero en mi vida, pero él fue un maestro, porque me vino a hacer despejo de para darme cuenta de que yo no me estaba amando a mí misma. Uh
3: -huh.
2: Que no, no creer en mí es no amarme, no respetarme. No poner límites a los demás, porque no los ponía y dejaba que todo el mundo eh, cometiera los abusos que fueran conmigo, porque yo... Aprendí que tenía de pequeña que obedecer a la autoridad, obedecer al hombre, para ser estar, buena, exportarme bien. bien, no decir que no, no decir, no digas eso que piensas, ¿eh? Entonces aprendí eso y por eso sufrí tanto. Uh
1: -huh. En esta vida, ¿usted cree que tenemos sí, lo que llaman uh -huh. ángeles, los seres espirituales que nos van ayudando dentro de este plano como guías, más. como guías, que no podemos ver? Yo no lo he sentido en mi... O sea, yo no lo he sentido, por eso es que no puedo hablar si es real o no real. Pero usted cree que o lo ha sentido, o lo ha visto, o lo ha vivido y... Cómo sí. Lo...
2: Sí. Yo, yo creo en ellos. Como te dije antes, cuando vibras más alto, pues también puedes empezar a ver otras cosas. Y escuchar otras cosas que no están en el espectro audible. Por ejemplo... En el espectro audible de las personas podemos escuchar cosas que están en frecuencias entre 20 y mil 20 hercios. Pero hay sonidos que escuchan los animales que nosotros no los escuchamos. Pues igual, así como te digo, mira las aspas de ese ventilador. Si va a una velocidad altísima, llegará a un punto en que tú no vas a ver las aspas, pero están ahí. Pero si baja la velocidad, empiezas a ver. ¿Verdad? las cosas que vibran más bajo son más densas, más corpóreas las puedes ver pero a medida que elevamos nuestra vibración las cosas son más sutiles y aunque no las puedas ver con este sentido cinco sentidos es. hay un sexto sentido hay un tercer ojo hay una mm -hmm. visión interna que puede ver otras cosas y escuchar otras cosas Sentir. que a lo mejor los demás no las pueden ver ni escuchar
1: pero se claro. sienten y de ahí te llegas a cuestionarlo es estos sentido, viene siendo el, el mismo, la misma emoción, el mismo sentido.
2: Es la intuición. La intuición. Es la intuición que está en este chakra.
0: El tercer ojo.
2: Es como los animales. Nosotros tenemos como la intuición, el tercer ojo atrofiado. Nos lo han dormido. Pero, por ejemplo, las aves pueden saber cuando viene un tsunami. O sea, sí. Con el tercer ojo, dijéramos que puedes conocer un poco más allá el, el, o las cosas que aún no han pasado pero podrías intuir pero como no tiene una razón lógica entonces tú no confías pero a veces habrás sentido que voy por aquí y de repente cambias de dirección en el carro no tienes por qué has querido cambiar el camino o no, y no le haces caso a eso que a lo mejor no sabes de dónde viene pero viene de algo que no es lógico pero el ser humano quiere vivir la vida razonándolo todo cuando su cerebro, el 95%, es ilógico e irracional. Y sin embargo lo quiere razonar todo. Y ahí está nuestro problema, en que queremos creer solo en lo que vemos.
0: Y en lo que somos capaces de, raci de racionar. Claro.
2: Pero es que, mientras que, por eso las personas que eligen ver solo lo que creen y quedarse en eso, así va a ser su vida. Las que quieren ver más van a ver más.
0: No claro, hay ningún problema, cada uno que vea lo que quiera ver. Cada uno
2: va a ver lo que quiera ver. Y en
0: el momento en el que está, ¿no? Porque es, porque es, parte, de una, es parte de un progreso, se podría decir. Es parte de un progreso y, y de un proceso también que, que todos tenemos que vivir. Y uno no está ni tarde ni temprano en, este, en ese camino. Cada uno tiene, claro que no. Cada uno tiene su, su propio reloj.
2: Exacto. Y hay que respetarlo. Propio... No, no quiero, no puedo hacer que la otra persona...
0: Esté mi nivel de conciencia.
2: No, no puedo, no puedo, porque yo puedo que vea esta pared, pero estoy viendo lo que hay detrás de la pared. Pero yo no puedo obligarte a ti. A ver, te Exacto, yo, yo no puedo. Yo simplemente respeto quién eres y ya, o sea.
1: Y antes de culminar todo, porque ya llevamos mucho, eh, bueno, bastante tiempo hablando, antes de culminar. ¿Cómo uno hace, cómo una, o qué es una herramienta para poder elevarse a sí mismo? La vibración. La vibración, y creo que habla mucho de la meditación, pero no... ¿Es fundamental en todo ser humano?
2: Sí, pero la meditación no tiene por qué ser así sentada siempre. Cuando digo meditación, la puedes hacer hasta caminando. La meditación es solo traer la conciencia, es decir, estar aquí presente. Es decir, yo puedo, yo yo por ejemplo medito caminando cada tarde. Salgo a caminar, esa es mi forma de hacer deporte. Camino, pero tanto de caminar consciente de todo lo que estoy oliendo de los árboles, estoy fijándome en todos los árboles, en las flores, en el, el sonido, en mis pies, en lo que estoy pensando. ¿Y lo que te porque te si todo? no, no estoy en el camino donde estoy. Uh -huh. Estoy ausente. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando solo está tu cuerpo? Te conviertes como un zombi porque tu mente está en el pasado o en el futuro o en no sé qué y nunca estás donde estás. Cuando no estás presente, no tienes poder. Cuando no estás presente y te preocupas por cosas que ni siquiera han pasado o que pasaron, estás perdiendo toda tu fuerza y tu energía, porque son como fugas energéticas. Cada preocupación que tienes, es como si tuvieras chorritos, que fueras una fuente y ibas perdiendo...
0: Y, y, y que dicen que una dosis, una dosis muy alta de pasado da depresión y una dosis muy alta de futuro da ansiedad. Exacto. Entonces hay que estar aquí. Hay bien. que estar
2: aquí en el ahora, en lo que estoy haciendo. Si estoy cocinando, pues voy a disfrutar de todo lo que estoy haciendo, cocinando. Si estoy planchando, planchando. Si estoy haciendo este programa, pues estoy escuchando, estoy plenamente aquí. Antes no me pasaba. Antes, hace años. De repente estaba hablando con alguien, pero yo sentía que en no la oficina, lo estaba escuchando. O algo
0: así, o pensando en la oficina. Estaba pensando
2: en otra cosa y decía, ¿pero por qué no puedo escucharlo del todo, ¿sabes? Eso era no estar presente. Ahora sí, o sea. Puedo estar aquí y, como estoy tan plenamente presente, no le doy cabida al miedo. Uh -huh. No cabe el miedo porque uh -huh. estoy aquí, uh -huh. yo entera. Ahora, así empiezo a pensar: Ay, ay no sé qué, ay, que me van a preguntar. Ay. Entonces, ya dejó de ser yo, ya entra el miedo.
1: Y él estuvo alterada y, por el miedo y me y, 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 y influencia todo. A, mí, a mí, influencia y, a él, y que entra mí. este
0: concepto que, que llaman de the, the mind que no es nuestra, sino esa, el, el monkey mind que habla por nosotros y no nos permite estar.
2: Exacto. Entonces, sí. subir la vibración estando en el presente. ¿Cómo también puedes subirla? Escuchando música, una música clásica. hace sentir bien? Una música que te relaje, no mara. una música que te estrese. Una música que te relaje, porque créeme que todas estas letras de las canciones de ¡Ay, que no puedo vivir sin ti! ¡Cuánto te amo y sin ti no puedo! Eso te está programando Inconscientemente Prefiero escuchar música sin letra Porque te programa Sonora, nada más Claro eh, Reírse Reírse es una manera maravillosa De subir la vibración
0: Y paramos a
1: hacerlo a medida que vamos creciendo ¿Por
2: qué dejas al niño Para convertirte en el adulto? ¿Te has fijado alguna vez un niño cuando dice Venga, vamos a jugar a, a ser médicos Lo primero que ves es que le cambia la cara
1: pone cara seria de adulto. Sí, es que vamos a operar. Pues claro, porque
2: eso es lo que pasa con los adultos.
1: A nos estamos riendo, pero normalmente cuando nos reímos, ahora que estamos un poco más grandes, es cuando nos burlamos de alguien. O cuando sí. tiramos un chiste y ahí... Hay que
2: volver a ser como niños, soltarse la melena, hacer un poco loco, reírse más. Eso, eso lo decimos ser nosotros. Ser más mucho.
1: espontáneo. Eso lo decimos nosotros bastante.
2: Y si haces el ridículo, pues bueno, y si luego se ríen de ti cuando ven esta entrevista, pues bueno, mira, qué problema. Claro. O sea, qué me importa, he venido a la vida a divertirme.
0: Sí, me parece me, me parece me parece totalmente cierto y me gustaría cerrar a Ana María con algo que siempre hacemos aquí en este podcast y es como dejar una pequeña una pequeña una pequeña perlita de sabiduría si se pudiese a esa niña, a esa Ana María, imagínate, siempre lo ponemos en este contexto. Hoy día con lo que has vivido, con lo que has pasado, has transitado un camino que te ha llevado hasta donde estás. Pero en ese recorrido ha habido muchas lecciones. Uh -huh. Si podrías dejarle un dato, hipotéticamente, yendo al pasado y viendo a esa niña insegura con sus problemas y algo, le podrías susurrar al oído algo, un, un dato, un secreto, sí, un que, consejo.
2: Yo le diría que, que es maravillosa que crea en ella, que no crea todo lo que le dicen los demás, que nunca deje de ser ella misma, no importa que los demás no la acepten. Que ser tú misma es el secreto para ser feliz.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a vosotros.
0: Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que les haya gustado este episodio de Personal Upgrade Academy. Y nos
3: vemos en la próxima. Bless. Gracias.